0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio número 25, semana del 6 al 12 de junio. Fulda, Alemania, 6 de junio de 1850 Nace Carl Ferdinand Braun Carl Ferdinand Braun fue un físico, inventor y profesor universitario alemán galardonado con el premio Nobel de Física en 1909 Estudió en la Universidad de Marburgo y se doctoró en 1872 por la Universidad de Berlín Fue profesor en las universidades de Marburgo Estrasburgo, Karlsruhe y Kubikna. Llegó a ser director del Instituto de Física de la Universidad de Estrasburgo en 1895. En 1874, Brown observó que ciertos cristales semiconductores actuaban como rectificadores, convirtiendo la corriente alterna en continua, permitiendo el paso de corriente en una sola dirección. Debido a este descubrimiento, se inventó el receptor de radio de transistores a mediados del siglo XX. En 1897 desarrolló el primer osciloscopio al adaptar un tubo de rayos catódicos de manera que el chorro de electrones del tubo se dirigía hacia una pantalla fluorescente por medio de campos magnéticos generados por corriente alterna. Desde 1898 también trabajó en la telegrafía sin hilos, inventando el rectificador de cristal. Guillermo Marconi admitió haber tomado prestado la patente de Brown. En 1909 Recibió el premio Nobel de Física, junto con Marconi, por sus contribuciones al desarrollo de la telegrafía sin hilos y especialmente por las mejoras técnicas introducidas en el sistema de transmisión. Sábado, 7 de junio, de 1975. Sony introduce la videograbadora Betamax para la venta al público. Betamax es un formato de vídeo analógico, hoy descatalogado, introducido por Sony a principios de 1975, con el propósito de ser la alternativa en vídeo al clásico casete compacto de audio de Philips. Después de una década de anuncios, finalmente Sony presentó al mercado su sistema de cinta de vídeo en color, que permitía grabar programas de televisión mientras servía otro canal, y verlo posteriormente. De tamaño más pequeño que su competencia VHS, de JVC, Betamax tenía mayor resolución y mejor calidad de sonido. El sistema Betamax heredaba los detalles de diseño de dos formatos anteriores, la videograbadora de Sony y el Umatic, con lo que tenía una mecánica profesional muy cuidada con una vocación de vídeo aficionado, y el aprovechamiento máximo de la cinta para reducir los costos ofrecía una mejor calidad de audio y vídeo. más es un formato de vídeo analógico diseñado para la norma estadounidense NTSC y luego adaptada por la europea PAL. Con lo que una cinta de 150 metros de longitud, para una hora de duración, estaba alojada dentro de un cartucho de 16 por 9,6 por 2,5 centímetros, en dos rollos. Para grabarla y leerla, la videograbadora sacaba del cartucho un tramo de cinta y le enhebraba alrededor de tres cabezas, una para el sonido y control, otra en forma de cilindro de 7,5 cm de diámetro, también llamada tambor para el vídeo y por última, uno para borrar. La velocidad de la cinta es de 4 cm por segundo para el beta 1, 2 cm por segundo para la beta 2 y 1,33 cm por segundo para el beta 3, logrando así, aumentar el tiempo de grabación. El tambor, que sostiene dos pequeñas cabezas de vídeo, gira 1800 revoluciones, haciendo por lo tanto pasar la cabeza sobre la cinta a una velocidad tangencial de unos 7 metros por segundo. La cinta tiene 12,65 milímetros de ancho y es de un compuesto ferrocrómico de alta voliculidad. Se aprovecha un filtro electrónico de peine analógico y doble ángulo cimutal en sus cabezales giratorios de vídeo para reducir la interferencia de la señal de las pistas adyacentes y así no requerir bandas de protección logrando una buena relación señal-ruido de 45 decibelios y obteniendo máxima densidad de grabación Deis su nombre Betamax el japonés Beta tupido, denso El sonido puede ser estereofónico como en las cintas normales de audio o de alta fidelidad analógico incluso algunos modelos de Sony tenían sonido digital con calidad de CD desde 1980 este formato graba las señales de sonido, de vídeo y de sincronización por separado, sobre una cinta magnética. Para tal fin, la cinta magnética se divide en tres áreas: una pista longitudinal de 1,5 mm de ancho para grabar el sonido, otra de 0,60 mm para señal de sincronización y una pista central helicoidal de 10,2 mm para señal de vídeo. La pista de sonido recibe la señal de audio ecualizada apropiadamente y mezclada con un tono de 65 kHz para polarizarla. La señal de sincronización se refiere a que en ETSC se transmiten 30 imágenes completas por segundo. Estas marcan el ritmo de grabación del sistema, pero en realidad cada imagen se divide en dos partes, de manera que en la pista de sincronización se graba un pulso positivo por cada primer campo de la imagen y uno negativo para el segundo campo, para un total de 30 pulsos positivos y 30 pulsos negativos por segundo. La grabación del vídeo es más compleja. Primero, la grabación y posterior lectura la realiza en un par de cabezales muy pequeños montados en un disco que gira alrededor del tambor de vídeo. Este arreglo permite tener una velocidad relativa de 7 metros por segundo, de modo que el ancho de banda crece hasta los 7 MHz, con lo que es posible grabar el vídeo. Los cabezales se montan diametralmente puestos y tienen 66 micrometros de ancho, igual que la pista y un entrehierro de 0,8 micrometros. La señal de color se graba simplemente como una señal de AM con la portadora convertida desde los 3,57 MHz hacia los 688 kHz, con bandas laterales de 500 Hz. La imagen en blanco y negro o monocromo sufre un proceso diferente. Se coliza apropiadamente y se comprimen las frecuencias más altas, luego se usa para modular una portadora de FM donde los pulsos de sincronismo negro quedan en 3,6 MHz, el máximo de blanco en 4,8 MHz, desarrollando bandas laterales entre 1,2 MHz y 7,4 MHz. Esta señal se aprovecha para polarizar la cinta para grabar la señal de color. El formato de Sony tuvo el mercado de videograbación para él solo durante casi un año, hasta que se lanzó al mercado el formato VHS, creado por JVC y Panasonic iniciándose una verdadera guerra de formatos. Betamax originalmente solo ofrecía una hora de grabación, mientras su VHS daba dos horas. Esa diferencia fue crucial. Con el tiempo, se inició una guerra de precios para dominar el estándar. En 1979, Sony fue acusado de infringir el derecho de copia de los programas de televisión y películas, por Universal Studios y por Disney. Consecuencia de todo, Sony comenzó a perder cuota de mercado. A principios de la década de 1980 era cercana al 25%, por lo que los distribuidores de películas pregrabadas comenzaron a hacer ajustes en sus líneas de productos. Sony continuó desarrollando su tecnología al igual que JVC. Ambos sistemas de calidad similar eran incompatibles, pero el hecho que realmente inclinó la balanza fue la vida de Sony por obtener regalías de su invento. Mientras que JVC prefirió sacrificar dichas ganancias y abrir su estándar, las restricciones del Betamask llevaron a que en 1984 solo 12 compañías lo apoyaran, contra los 40 fabricantes de reproductores VHS. En 1984 Sony vendió 2.300.000 unidades de Betamask. Su, su competidor vendió tres veces esa cantidad. La carrera estaba perdida. En 1988 Sony admitió su derrota y anunció la producción de una línea de grabadoras en VHS. VHS tenía 95% del mercado. El resultado, VHS se convertiría en el estándar durante los siguientes 10 años. Miércoles, 8 de junio de 1949. Se publica la obra 1984 de George Orwell. 1984 es una novela de política de ficción distópica, escrita por George Orwell entre 1947 y 1948 y publicada el 8 de junio del 49. La novela introdujo los conceptos de omnipresente y vigilante gran hermano o Hermano mano mayor, de la notoria habitación 101, de la ubicua policía del pensamiento y de la neolengua, adaptación del inglés en la que se reduce y se transforma el léxico con fines represivos basándose en el principio de que lo que no forma parte de la lengua no puede ser pensado La novela fue un éxito en términos de ventas y se ha convertido en uno de los más influyentes libros del siglo XX Se le considera como una de las obras cumbres de la trilogía de distópicas de principios del siglo XX junto a la novela de 1972 Un mundo feliz de Aldous Huxley, y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury La novela se desarrolla en el año 1984 y siguientes en un futuro Londres parte de una región llamada Franja Idea 1 integrada a su vez en un inmenso estado colectivista Oceanía La sociedad de Oceanía está dividida en tres grupos los miembros externos del partido único los miembros del consejo dirigente o círculo interior del partido y una masa de gente a la que el partido mantiene pobre y entretenida para que no puedan ni quieran revelarse los proles. Los miembros externos constituyen la burocracia del apartado estatal. De ahí, la necesidad de una estricta vigilancia. Viven sometidos a un control asfixiante y una propaganda alienante que los desmoraliza y les impide pensar críticamente. El Estado suprime todo derecho y los condena a una existencia poco más que miserable, con riesgo de perder la vida o sufrir vejámenes espantosos. A aquellos que no demostrasen suficiente fidelidad y adhesión a la causa nacional. Para ello se organizan numerosas manifestaciones donde se requiere la participación activa de los miembros, gritando las consignas favorables al partido, vociferando contra los supuestos traidores y dando rienda suelta al más desaforado fanatismo. Solo con fervor fanático se puede escapar a la omnipresente vigilancia de la policía del pensamiento. Los ministerios son los siguientes. El Ministerio del Amor, Miniluf en neolengua, se ocupa de administrar los castigos, la tortura y de reeducar a los miembros del partido inculcando un amor férreo por el gran hermano y las ideologías del partido. El Ministerio de la Paz, Minipax, se encarga de asuntos relacionados con la guerra y se esfuerza para lograr que la contienda sea permanente. Si hay guerra contra otros países, el país está en paz consigo mismo. Hay menos revueltas sociales cuando el odio y el miedo se pueden enfocar hacia afuera, como señala la psicología social. El Ministerio de la Abundancia, Miniplenty, encargado de la economía planificada y de conseguir que la gente viva siempre al borde de la subsistencia, mediante un duro racionamiento. El Ministerio de la Verdad, MiniTrue. Se dedica a manipular o destruir los documentos históricos de todo tipo, incluyendo fotografías, libros y periódicos, para conseguir que las evidencias del pasado coincidan con la versión oficial de la historia, mantenida por el Estado. El mundo está dividido en tres superpotencias. Oceanía, donde impera el Ixnog, acrónimo inglés para el socialismo inglés. Oceanía, Comprende el Reino Unido, Irlanda, toda América, Australia, Nueva Zelanda y el sur de África. Eurasia, donde impera el neobolchevismo. Eurasia comprende la Unión Soviética, incluido la parte asiática y Europa, excepto Islandia, Reino Unido e Irlanda. Asia Oriental, Estasia, donde impera la adoración de la muerte o desaparición del yo. Estasia comprende China, Japón y Corea. Además, hay diversas zonas del mundo que están siendo disputadas entre las tres superpotencias. Estos territorios en disputa son los únicos territorios que pasan de unas manos a otras. El resto del mundo siempre pertenece a su correspondiente nación. Los tres grandes estados mantienen una guerra eterna. Esta guerra se caracteriza porque siempre hay dos naciones que se alían contra la otra y siempre alguna nación acaba traicionando a su aliada para aliarse con su enemigo. Esto es una referencia al pacto germano-soviético en la Segunda Guerra Mundial. La novela empieza con una guerra de Oceanía y Asia Oriental contra Eurasia. Luego es Oceanía y Eurasia contra Asia Oriental. Y la novena termina de nuevo con una guerra de Oceanía y Asia Oriental contra Eurasia. Cuando Oceanía cambia de aliado, el gobierno cambia los registros del pasado, para hacer creer que su aliado actual ha sido siempre su aliado en esta guerra, y cualquier prueba que le indique lo contrario ha sido obra de conspiradores dirigidos por Goldstein, que manipulan la verdad para volver al pueblo de Oceanía contra sus aliados y hacerles perder la guerra. El libro de Goldstein dice, que las tres naciones no creen en la victoria y no quieren que la guerra acabe, ya que el objetivo de la guerra es mantener al pueblo pobre, ignorante y que transmita todo el odio que siente por su precariedad contra países extranjeros. Mantener la producción armamentística, prácticamente el único tipo de producción abundante en esta distancia, también provoca un estado de guerra continuo entre los tres superestados, que han de seguir manteniendo dicha industria a toda costa. El gran hermano suple a todo personaje político, él es el comandante en jefe, el guardián de la sociedad, el dios pagano y el juez supremo. Él es la encarnación de los ideales del partido, el partido ubicuo, único y todopoderoso, que vigila sin descanso todas las actividades cotidianas de la población, al punto que inclusive en las calles y casas hay dispositivos de vigilancia para conocer todos los actos de cada individuo, del pantallas. Irónicamente, Orwell insinúa la posibilidad de que el gran hermano ni siquiera sea una persona real, sino un mero icono propagandístico. El partido es la organización a la que han de pertenecer todas las personas, a excepción de los proles, que, con todo, constituyen la inmensa mayoría de la población. Estos últimos están mantenidos en la miseria más atenta, pero se les entretiene de diversas formas por parte del partido para preservarlos contentos con su situación. Prácticamente solo saben obedecer órdenes y se les considera incapaces de rebelarse. Se les concede los mismos derechos que los animales, y de hecho, la policía del pensamiento apenas los vigila. A los proales se les permite la libertad intelectual porque no tienen intelecto alguno. La familia es apenas tolerada por la ideología del partido. Es una práctica común la denuncia de traición al partido por parte de hijos pequeños de sus padres. Los lemas del partido son, guerra es paz, libertad es esclavitud, e ignorancia es fuerza. En la novela, un miembro del partido interior, O'Brien, explica su significado invirtiéndolos. La guerra es paz, ya que la guerra provoca que los ciudadanos no se levanten contra el Estado, ante el temor del enemigo. De esta manera se mantiene en la paz. Por eso O'Brien dice que su verdadero sentido sería, Paz es guerra. La libertad es esclavitud, pues el esclavo se siente libre al no conocer otra cosa de este modo. Esclavitud es libertad. La ignorancia es fuerza, debido a que la ignorancia evita cualquier rebelión contra el partido. Con lo cual, la fuerza es ignorancia, concluye Brian. El personaje principal de la novela es Winston Smith. Que trabaja en el Ministerio de la Verdad Su cometido es reescribir la historia ironizando así el ideal declarado en el nombre del ministerio Tras años trabajando para dicho ministerio Winston Smith se va volviendo consciente de que los retoques de la historia en los que consiste su trabajo son solo una parte de la gran farsa en la que se basa su gobierno y descubre la falsedad intencionada de todas las informaciones procedentes del partido único en su ansia de evadir la omnipresente vigilancia del gran hermano encuentran el amor de una joven rebelde llamada Julia, también desengañada del sistema político. Ambos encarnan así una residencia de dos contra una sociedad que se vigila a sí misma. Juntos Winston y Julia creen afiliarse a la hermandad, un supuesto grupo de resistencia dirigido por Emmanuel Gostein, y que es en realidad uno más de los instrumentos de control del partido. A través de una historia intrincada, con temas como el lavado de cerebro, el lenguaje, la psicología y la mentiva encaminados al control físico y mental de todos los individuos, la educación totalitaria de la juventud, etc., Orwell relata la historia trágica y aparentemente emancipadora de Winston Smith y Julia, quienes tratan de escapar de un sistema donde la intimidad y el libre pensamiento están prohibidos. Al descubrir que los presuntos miembros de la resistencia forman parte también del mecanismo represor, los protagonistas son encerrados por la policía del pensamiento y sometidos a tortura en el Ministerio del Amor. Winston es obligado a reconocer que un enunciado evidentemente falso como 2 más 2 son 5 es en realidad verdadero. Su fortaleza sorprende a los torturadores en la habitación 101, pero todo no es más que una parte de una alienada pesadilla. Winston acaba, tras largos e inhumanos meses, aceptando interiormente ...que la verdad es lo que el partido dice... ...y no lo que su intelecto deduzca... ...o, que, o ni siquiera lo que sus sentimientos perciban. Al final, Winston recuenta a Julia... ...que ha sido también torturado... ...pero ambos son incapaces de mantener en sus mentes... ...alguna sensación cercana... Que se sepa ...y se separan como dos extraños. Se indica entonces... ...que la finalidad del partido único... ...se ha cumplido... ...pues de hecho, el amor entre Winston y Julia ha desaparecido. Reemplazado por el amor hacia el gran hermano, único sentimiento afectuoso tolerado por el resto. No obstante, lo único que Winston sabía era que desaparecería, de la noche a la mañana, sin dejar ni una huella, o algún conocido, incluso alguna evidencia de haber existido. Sabía también cómo sería su muerte, siendo lo único que tuvo certeza toda la vida. William, Gran Bretaña, sábado 9 de junio de 1781 Nace George Stephenson, inventor o casi de la locomotora George Stephenson fue un ingeniero mecánico e ingeniero civil británico y construyó la primera línea ferroviaria pública del mundo que utilizó locomotoras a vapor y la primera línea ferroviaria como transporte de pasajeros ...que utilizó locomotoras a vapor. Conocido como el padre de los ferrocarriles... ...diseñó por completo... ...la primera línea ferroviaria moderna... ...Liverpool-Manchester, en 1830... ...así como su material rodante y locomotoras. También es el creador del ancho de vía... ...de 1435 milímetros... ...conocido como ancho de vía estándar. Hijo de un peón, de un peón minero... En su infancia guardó vacas y no aprendió a leer hasta los 18 años. Posteriormente, trabajó como zapatero, sastre o relojero. En 1804 entró en las minas de Killswood, en sustitución de su padre, que se había quedado ciego. Pronto, se destacó por una serie de prácticos inventos. En 1810, un agricultor de la comarca le enseñó nociones de matemáticas, de mecánica y biología. Inventó una de las primeras lámparas de seguridad que se usaron en las minas, aunque compartió el mérito de la invención con el británico Humphrey Davy, que creó una lámpara parecida en la misma época. Sus primeros trabajos en el diseño de la locomotora se limitaron a la construcción de máquinas para transportar cargas en las minas de carbón. En 1821 construyó una locomotora de vapor para el tren de Darlington Stock, que fue la única servible y fiable durante mucho tiempo. Pero la primera locomotora había sido construida ya por Richard Trevinsky en 1804, que no dio resultado porque circulaba por carriles de hierro fundido inapropiados para su peso. En 1813 William Hedley había construido a sí mismo una locomotora, llamada Puffy Billy, para la familia de William. Por tanto George Stephenson no puede ser considerado como el inventor de la locomotora, pero sí el pionero más exitoso del ferrocarril a comienzos del siglo XIX. Bajo la dirección de Stephenson se inauguró el 27 de abril de 1825, entre Stockton y Darlington, el primer ferrocarril abierto al público. Su locomotion se le colocó a la cabeza de 38 vagones cargados parcialmente con carbón y trigo, si bien la mayoría iban provistos de bancos para unas 600 personas que habían acudido al festejo. Al día siguiente dio comienzo la explotación regular con el coche Experiment, pero fue remolcado por caballos durante años. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. En Rainhill se había celebrado previamente un concurso entre varios modelos para ver cuál era la locomotora mejor y más rápida. El pliego de condiciones estipulaba que debía gastar el triple de su peso a una velocidad de 10 millas inglesas por hora y sin producir humo. The Rocket de George Stephenson y su hijo Robert salió vencedora al remorcar el quintuple de su peso a una velocidad de 14 hasta 20 millas por hora. Este éxito se debía principalmente al empleo de un tiro forzado que mejoraba la combustión y una mayor caldera con tubos que producía mayor cantidad de vapor. A partir de entonces Stephenson dirigió la construcción de importantes ferrocarriles en Inglaterra y construyó máquinas para los mismos y para líneas en Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, Italia y España. Falleció de Pleuresia ...en Chesterfield, el 12 de agosto de 1848... ...a la edad de 67 años. Viernes, 10 de junio de 1977... Apple presenta el Apple II. La familia de computadores Apple II fue la primera serie de microcomputadoras de producción masiva hecha por la empresa Apple Computer entre el 5 de junio de 1977 y mediados de los años 80. El Apple II tenía una arquitectura de 8 bits basada en los procesadores 6502. El Apple II fue el primer ordenador producido a gran escala. Fue popular entre los usuarios caseros y fue, ocasionalmente, vendida también a usuarios de negocios. Después del lanzamiento de VisiCalc, la primera hoja de cálculo para computadora, las ventas del Apple II se dispararon. Al igual que el Apple I, el Apple II fue diseñado por Steve Wozniak. A diferencia de cualquier otro ordenador anterior, el Apple II se parecía más a un electrodoméstico que un equipo electrónico. Esta era una computadora que no se entonaría en el hogar, en la oficina o en la salón de clase. Su tapa era fácil de quitar de la carcasa de plástico beige, permitiendo acceder al interior de la máquina, incluyendo la placa base, con 8 slots de expansión y hasta 48 kilobytes de memoria de acceso aleatorio RAM. El Apple II tenía color y gráficos de alta resolución. Capacidad de sonido y el lenguaje de programación BASIC, inicialmente Integer BASIC, y luego Apple Soft BASIC. Comparado con ordenadores anteriores, estas características estaban bien documentadas y eran de fácil aprendizaje. La Apple II despertó el comienzo de la revolución de la computadora personal, ya que su mercado meta eran las masas en vez de únicamente ingenieros o aficionados. El diseño abierto de Bozniak y las múltiples ranuras de expansión de Apple permitieron una extensa variedad de dispositivos de terceros que ampliaban las capacidades de la máquina. Controladores de puerto serie Controladores mejorados de vídeo Tarjetas de memoria Discos duros y componentes de red estaban disponibles para este sistema en esos días. Había también tarjetas de emuladores, tales como la tarjeta Z80, que permitió que el Apple Utilizar el procesador Z80 de Zilog y correr una multiplicidad de programas desarrollados bajo el sistema operativo CPM, tal como la base de datos de Base 2 y el procesador de texto WordStar. El equipo asignado para lanzar el Apple II consistió en Rob Yanov, director de arte, Chief Schafer, redactor y Bill Kelly, ejecutivo de cuenta. Hanoff ideó el logo de la manzana mordida. El diseño era originalmente de color verde oliva. Stitch insistió en promover la capacidad de color de la pel 2, colocando los colores del arco iris. En el membrete y la tarjeta de presentación, la A rodeada del logotipo seguía la mordida con el logo. Este logo fue desarrollado simultáneamente con un comercial y un folleto. Desde el Apple II original, Apple ha prestado mucha atención a la calidad del embalaje, en parte por las preferencias y opiniones personales del embalaje y producto final de Steve Jobs. El embalaje de la serie del Apple II era similar, caracterizado por mucho espacio limpio blanco y muy destacado el logo de la iris de Apple. Apple utilizó la fuente Modern Cura hasta los años 80, cuando la cambió a Apple Garamond. La primera publicidad para el Apple II fue en la edición de julio de 1977 en la revista Byte, dos páginas completas con el título, presentando el Apple II y seguido por una tercera página completa, que era la planilla de compra. Luego salió en la edición de septiembre del mismo año de la revista Sciences America, el éxito del Apple II espoleó a IBM para crear el IBM PC, que entonces fue comprado por los gerentes en todas las líneas de negocio para ejecutar programas de ejes de cálculo y procesos de texto, que al principio fueron simples traducciones de las versiones del Apple II, y en más adelante inspiraron todo un conjunto de nuevas franquicias de aplicación de software. La fuerte popularidad de estos PCs y sus clones volvieron a transformar los negocios otra vez, con aplicaciones de redes locales tales como el email y el uso más reciente de los PCs para tener acceso a internet. Una lección valiosa de los primeros ordenadores Apple II fue la importancia de una arquitectura abierta por una plataforma de ordenador. Las ranuras de expansión del Apple II al permitir que cualquier tarjeta periférica tomara el control del bus activaron una industria independiente de fabricantes de tarjetas que juntos crearon una inundación de productos de hardware que le dieron oportunidad a los usuarios de construir sistemas que eran mucho más poderosos, útiles y a un costo menor que lo que hubiera ocurrido si Apple hubiera mantenido su sistema completamente propietario. Apple decidió no crear una arquitectura abierta con los primeros modelos del Macintosh y esto ampliamente se ha visto como algo que dificultó su éxito potencial. 11 de junio de 1429. Comienza la batalla de Yergé. La batalla de Yergaud es la primera batalla ofensiva comandada por Juana de Arco y tuvo lugar los días 11 y 12 de junio de 1429, en el marco de la Guerra de los Cien Años. Poco, poco después de liberar Orleans, las tropas francesas recapturaron la ribera del Loira. Primera vez en mucho tiempo en que los franceses tomaban la iniciativa. Para lograrlo debieron enfrentarse a los ingleses junto a la ciudad de Jarguez. Esta guerra se suscitó en los últimos años de la prolongada guerra de los 100 años. Para estos tiempos la alianza Anglo-Borgoña había capturado la práctica totalidad de Francia al norte de Loire. Se habían suscitado numerosos sitios y batallas para recuperarlos. Como el caso de Orleans por Juana de Arco. Esta última ciudad había estado sitiada desde octubre. Una vez que los ingleses aseguraron la región, solo le restaba invadir el sur de Francia para tener un control completo sobre todo el país. En marzo de 1429, Juana de Arco llegó a Chinon a encontrarse con el delfín. Después de una audiencia inquisitorial, Juana se puso al mando de un gran ejército que los franceses necesitaban para levantar el largo y penoso sitio de Orleans, lo que lograron el 9 de mayo. El puente de Orleans había sido volado poco antes de que se levantara el sitio. De este modo, los franceses se habían quedado sin otro modo de cruzar el Loira. Al revés que en otros episodios de la guerra, los franceses recurrieron a rápidas incursiones y batallas que les permitieron salir victoriosos. Y preparar el terreno para sus posteriores operaciones ofensivas en Reims y en París. A partir del levantamiento del sitio, los franceses se dedicaron durante un mes al reclutamiento y consolidación de fuerzas para la próxima fase de las operaciones. A principios de junio se celebró la reunión de los generales en la que estuvo presente el Delfín Carlos, donde se decidió la estrategia a seguir: limpiar completamente el valle del Loira y desalojar a las tropas inglesas. El ejército francés se reunió y organizó en Orleans y Juana se encontró allí con los demás el día 9. Ese mismo día el ejército se puso en marcha hacia Jergué, primer objetivo para su campaña del Loire. El ejército inglés, al mando de Sir Jean Fastolf, había abandonado París el día anterior. ...con varios miles de hombres... ...dirigiéndose al encuentro del enemigo. Yergué era una pequeña aldea... ...en el margen sur del Loira... ...en la Francia central... ...ubicada a unos 16 kilómetros al este de Orleans. Los ingleses... ...la habían ocupado durante años... ...antes pensando en utilizarla como base de retaguardia... ...por una posterior invasión... ...a la Francia meridional. Por ese motivo... ...habían fortificado el pueblo... ...con una muralla y varias torres... ...baluartes y contrafuertes. Por fuera de ellos... ...habían cavado un profundo foso. La ciudad había crecido... ...y ahora... ...muchos suburbios se encontraban en el exterior de las defensas. Para garantizar el cruce del río... ...las fuerzas inglesas... ...habían fortificado también... ...el puente del pueblo. Este puente... ...tenía una gran importancia estratégica... ...en fases posteriores de la guerra de los cien años... Jergue estaba defendido por unos 700 ingleses, todos ellos equipados con armas de fuego. La defensa de Jergue estaba comandada por Guillermo de la Pole, primer duque de Suffolk. Las fuerzas atacantes obedecían a la joven Juana de Arco, que mandaba sobre cuatro capitanes: Juan II de Alençon, el infante Gilles de Reims, Jean Boton de Chartres y Etienne de Vignols. Juana ordenó, como andaba la lógica, atacar primero los suburbios de Estramuros. Al ver esto, los ingleses salieron de las murallas y rechazaron el ataque, retornando luego a la seguridad del muro. A la mañana siguiente, Juana intimó a los ingleses a la rendición, oferta que fue rechazada. En consecuencia, la joven ordenó un poderoso ataque de artillería, seguido por un asalto con máquinas de serie con el que rápidamente consiguió tomar una de las torres de la ciudad consciente de que el fracaso estaba muy cerca Suffol comenzó negociaciones de rendición con los comandantes franceses por, el separ por separado especialmente con la Heide lo que desagradó a Juan por considerarlo una violación flagrante de los protocolos de guerra Dedicada a terminar la, la batalla como fuese, Juana mandó colocar las escaleras de asalto y el gran ejército francés trepó las murallas de York. La propia comandante sobrevivió milagrosamente cuando un proyectil de piedra le golpeó en la cabeza, partiéndose en dos. La adecuada protección del casco que llevaba puesto le salvó la vida en aquella oportunidad. Ya en la cima de la muralla se produjo una gran matanza de ingleses. ...que sufrieron enormes pérdidas merced... ...a la gran inferioridad numérica en que se encontraba... ...forzando a su folk a rendirse... ...el comandante inglés sobrevivió... ...y fue hecho prisionero por Juana de Arco. ...por parte de los ingleses... ...la fibra de muertos y heridos... ascendió entre 300 y 400 hombres... ...aproximadamente la mitad de sus fuerzas... ...las bajas de los franceses fueron muy pocas... ...y se concentraron particularmente en el asalto de las murallas. La victoria francesa en Jerguez consolidó la posesión del estratégico puente de la ciudad... ...y permitió una serie de victoriosas batallas de Juana de Arco... ...que le permitieron cumplir los objetivos de la campaña de Loira con precisión y exactitud. Lunes, 12 de junio de 1916 Nace Irwin Hallen Irwin Hallen fue un productor de cine y televisión con el sobrenombre del Maestro del Desastre por su labor en importantes films del género de cine de catástrofes Produjo y dirigió las escenas de acción en El Coloso en Llamas así como también produjo La aventura del Poseidón es también recordado por ser un notable creador de un gran número de famosas series de televisión que enriquecieron el género de ciencia ficción. Sus créditos cinematográficos incluyen la película en 3D, Dangerous Mission, The Animal World, La Crítica Panorámica, The Story of Mankind, The Big Circus, Mundo Perdido, Viaje al Fondo del Mar, que más tarde se convirtió en la base de su serie de televisión del mismo nombre y cinco semanas en globo en la década de los 70 Allen volvió a las pantallas de cine su nombre es el más asociado a la moda del cine de catástrofe de esos años la película la ciudad bajo el agua pretende ser un piloto para una nueva serie de televisión utilizando muchos de los puntales de viaje de la ciencia ficción que Allen se hizo famoso por su inclusión en este género. Allen produjo la exitosa Aventura del Poseidón y El Coloso en Llamas, que también codirigió. Irving también fue responsable de las series de televisión, tales como Viaje al Fondo del Mar, Perdidos en el Espacio, El Túnel del Tiempo y Tierra de Gigantes. A finales de los 70 y mediados de los 80, Allen regresó esporádicamente a la televisión con la miniserie El Retorno del Capitán Nemo y su versión de Alicia del País de las Maravillas. Él estaba pensando en hacer un estelar musical de Pinocho, pero una disminución en la salud causó una jubilación anticipada en 1986. Murió de un infarto de miocardio. Sus restos se encuentran en el cementerio Moonshine Memorial Park de Los Ángeles California Has escuchado efemérides Podcast Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba o mi cuenta personal Telladavid o por correo electrónico a la dirección gmail.com También puedes visitar la página web fmeridespodcast.es Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox. Y tienes un episodio nuevo cada lunes.